0: 하나님의 말씀은 사도행전 9장 26절로 31절까지 교독을 하시겠습니다. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그의 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 본 것과 주께서 그에게 말씀하신 일과 담에 색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하던 것을 말하니라. 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 형제들이 알고 가이사라로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 그리하여 온 유대와 갈릴리오와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 아멘 오늘도 하나님 앞에 감사함으로 또 기쁨으로 새해 첫 주일 예배하는 여러분 심령심령에 모든 지각에 뛰어난 주의 평강과 주의 크신 능력이 함께하시기를 예수 이름으로 축복합니다 아멘. 새해 들면 대개 목사가 새로운 성경 말씀, 새로운 주제 가지고 작년과는 다른 설교하는 것이 일반적이고 저도 지금까지 대부분 그래 왔습니다만는 우리는 작년에 읽었던 말씀을 계속 이어서 읽고 있습니다. 교회 앞에 올해 표가 이것입니다 하고 소개해서 그 표를 따라 설교하기도 하고 또요몇년 동안은 이런 표를 특별히 두지 않고 설교도 했습니다만은 어쨌든 그러나 올해는 이런 설교 해야지 라고 정하고 52주를 설교했었는데 올해는 그냥 똑같이 작년 마지막 주일 예배에 이어서 또새첫 주일 예배도 사도행전을 읽고 함께 은혜를 나누려고 합니다. 이건 나름대로 다 의미가 있다고 생각하는 것은 하나님의 역사는 끊어지는 것이 없고 바뀌는 것이 없고 계속 이어진다고 생각하기 때문입니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 통일하시니라고 성경은 말씀하고 있죠 우리가 믿는 하나님 그분은 회전하는 그림자도 없으시고 변치 않으시고 항상 통일하신 분이라는 것을 성경은 말하고 있습니다 그래서 사람은 바뀌고 생각은 바뀌고 문화는 바뀔지라도 인생은 풀과 같고 그 영광은 풀의 꽃 같다고 하셨는데 풀은 마르고 꽃은 시들지라도 하나님 말씀은 세세토록 있다 하신 말씀이 기억납니다 우리는 바로 이 말씀의 영생인 줄 알고 이 말씀의 능력인 줄 알고 이 말씀을 신조한 사람들 곧 크리스토인들입니다 이렇게 예수를 믿는 사람들을 교회라고 하는데 그 교회가 오순절날 성령이 임하셔서 이 땅에 세워지고 그 다음에 그 교회가 어떻게 성장해 나가는 과정을 우리는 지금 성경에서 보고 있습니다 그런데 비록 구장까지밖에 읽지 않았지만 교회 안에서 이런저런 일들이 생겼다는 것 우리는 기억하고 있죠 그래서 주님을 찬송하고 모여서 떡을 떼고 기도하고 말씀을 사모하고 이런 것만 있고 자기 집까지 팔아가지고 하나님 앞에 오신다고 그런 줄 알았더니 어떤 사람은 그것을 따라하다가 자기가 진심을 하지 않고 따라서 다가 하나님이 그를 부부가 동시에 하루에 이 땅을 떠나게 하시기도 하고 그 다음에 또 구제하는 것 때문에 다툼이 있어가지고 그때 일을 해결하려고 집사를 안수해서 세워서 그들로 구제한 일을 하게 하고 사도들은 말씀 잘하는 것과 기도한 일에 전무하더라 했고 이제 그러더니 밖에서부터 핍박이 와가지고 스테반이 설교할 때 그에 대해 반감 품었던 사람들이 와서 돌로 쳐 죽여가지고 그를 시작해서 그 예루살렘 교회에 대대적인 핍박이 일어났지요 그에 흩어진 사람이 사방으로 가서 거기서 또 교회가 세워진다는 것을 성경은 말했고 그중에 담에색 교회의 이야기를 구장부터 하고 있는데 사울이 바로 그곳에 있는 기독교인들도 핍박하려고 대제사장으로부터 체포할 수 있는 권리를 가지고 권세 가지고 가다가 그만 예수 만나서 그가 변했던 이야기 이제 그가 다시 이제 예루살렘에 올라온 이야기가 오늘 읽었던 본문이에요 그런데 예루살렘에 있던 성도들이 선뜻 사울하고 상대를 안 하려고 그래요 왜냐? 워낙 이이 사람에 대한 소식이 강렬하고 핍박도 왠간이 핍박한 게 아니라 정말 광신도 같이 기독교인들은 잔인하게 핍박했던 사람이었다는 것을 알기 때문에 그가 예수 믿고 기독교인 되었다 해도 잘 믿어지질 않아요 혹시라도 이 사람이 그렇게 자기의 신분을 위장해가지고 접속 믿는 사람을 체포해가지고 그들을 해롭게 할 것인지 몰라가지고 그렇게 사울이 기독교에 내두오기가 힘들었을 때 바나바라는 사람이 또 나서가지고 그 당시에 예루살렘 교회에서 아주 칭찬받고 훌륭한 집사였던 바나바에게 또 하나님이 역사하셔서 그로말미이마 사울을 변호하게 하셨죠 그래서 사도들에게 가가지고 사울이 길에서 어떻게 주를 보았는지 주께서 그에게 말씀하시는 것이 무엇인지 또 담에 색에서 사울이 어떻게 예수 이름을 담대히 말했는지를 말함으로써 비로소 이제 사울도 예루살렘 교회의 성도들하고 교제가 시작되었다. 이것뿐만 이게 좋은 일만 있는 게 아니라. 이 와중에 또 헬라파 유대인들이 길을 쓰고 사우를 죽이려고 하더라 이런 이야기가 지금 계속 나오고 있어요 요컨데 주님이 세우신 교회가 사람들의 바람대로 아, 예수님의 교회니까 평탄하게 아무 일 없이 잘 나갈 거라고 기대했지만 은 마치 풍랑이는 바다 위에 떠 있는 배같이 우여곡절 온갖 어려움과 시련이 시작되었고 또 계속되고 있다는 것을 말하고 있습니다 그런 와중에도 하나님이 하신 일이 무엇인가를 쭉이 성경은 말하고 있는데 31절에 그리하여 란 말은 이 모든 것들을 다 묶어서 말한 겁니다 높고 낮고 어렵고 힘들고 또 감사하고 놀라운 일들 이게 막 섞여가지고 그런 와중에도 온 유대와 갈릴리와 사마리아의 교회가 평안하여 든든히 서가더라. 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. 왜 그렇게 교회가 좀 평탄치 않을까 초대교회 때부터 이렇게 정말 평안한 어려움이 없는 그런 교회가 아니라 정반대. 아니 교회가 왜 이렇게 힘들고 어려움을 당할 것인가 하고 좀 의문을 품을 수 있을 거예요. 그건 오늘날도 마찬가지입니다. 오늘날은 안타깝게도 기독교회가 제대로 빛을 발하지 못해가지고 오히려 사회로부터 아주 따가운 비판과 시선을 받고 있는 것 안타까운 일이지만 모양만 좀 달리했지 기독교 역사 보면 한순간도 교회가 그렇게 잘만 나갔던 때가 없던 것 같습니다 온갖 우회곡절과 어려움 때로는 무시무시한 핍박 완전히 기독교가 말살될 것 같은 그런 어려움도 있었고 성경책은 다 모아다 불살라버리고 믿는 사람은 무섭게 핍박받는 때도 있었습니다 그런가 하면 겉으로는 아주 평안하게 기독교가 힘을 얻어가지고 왕성해서 기독교를 국교로 삼아가지고 기독교가 보호되고 한것 같지만 그 속에는 엄청나게 부패해가지고 나중에는 종교개혁이 일어날 수밖에 없는 처참한 상황까지 있다는 것 이걸 감안한다면 어느 한 시대에도 교회가 이런 위험과 시험과 유혹과 핍박과 어려움을 없이 하던 데는 없었다 왜 그럴까? 주님 말씀하셨어요 내가 이 반석 위에 교회를 세울 것이다 그런데 이 교회는 음부의 권세가 이기지 못할 것이다 하셨죠. 다시 말해서 예수님이 세우신 교회는 음부에 세우신 거예요. 천상에 세우신 교회가 아니라 음부에 마귀가 공중권세 잡은 자로서 세상 임금으로 날뛰고 있는 이 음부에다가 주님이 교회를 세우셨기 때문에 끝없이 교회는 공격받는 일들도 얼마든지 있을 수 있다 그래서 교회 안에 침투해 와가지고 이단 사상이 교회를 어지럽히지 않나 그렇게 열심히 했던 성도가 갑자기 시험 들어가지고 그만 신앙생활을 포기하지 않나 안타까운 일이 많이 일어나고 있고 또 교인끼리 다투고 힘들어 일이 왜 있을까 음부의 권세가 있는 곳에 주님은 주님은 교회를 세우셨다 이 말이죠 그렇다면 그걸로 주님이 그냥 방치하셨는가? 그렇지 않다. 주님은 그 가운데서도 역사하셨다. 그래서 한때는 교회가 이 땅에서 존재할 수 없을 것 같은 일을 경험했지만, 오늘날까지 교회는 건재하고 있고, 마침내 그 교회는 이 다음에 영광스러운 날을 맞이할 거예요. 곧주 예수 다시 오실 때, 주님은 이 땅에 있는 교회를 들어 올리셔가지고, 그들이 공중 혼인잔치에 참여케 하실 날이 남아 있습니다 그러니까 아무리 욕을 하고 핍박하고 괴롭게 하고 힘들게 쓸지라도 마침내 교회는 영광스러운 주님의 교회로 주님의 신부로 그날을 맞이할 것입니다 이를 통해 보는 것 뭐냐 눈에 보이지 않지만 이 교회는 성령이 역사하셨다 하는 거예요 교회가 시작될 때부터 지금까지 또 앞으로 주님이 다시 오실 때까지 교회는 성령이 역사하시는 거룩한 모임이다. 우리 교회가 이제 해수로는 10년째 접어듭니다. 우리 교회도 그동안 참 말로 다할수 없는 어려운 일들이 있었고 여기 계신 분들은 대부분 그 어려운 일 있을 때 기도하시면서 함께 이기고 나오신 분들이어서 더더욱 소중하고 감사합니다. 목사도 견디기 힘든 만큼 숨이 턱에 차는 정도가 아니라 숨이 막힐 만큼 그렇게 어렵고 힘든 시기. 이것을 지나면서 하나님께서 우리를 연단하시고 기르셔서 오늘까지 이르게 하셨고 이제는 성도들의 마음이 하나가 되고 기도하고 열심히 봉사하고 앞장서서 주님을 위해서 자기를 내놓는 것은 참 아름다운 일들. 이런이 점점 많아진 것은 감사하고 감사할 제목이에요 성령이 누구신가 교회 안에서 역사하신 하나님이에요 우리는 하나님 눈에 안 보입니다 그러나 하나님은 눈에 보이는 만물을 창조하신 분이에요 그리고 그 만물 가운데 오셔서 우리를 위해서 대신 피 흘려 죽으시고 구원하시는 구원의 주님 바로 예수 그리스도시지요 그가 하늘에 가신 다음에 이제는 주님이 필요하신 교회를 시도록 맡기신 이가 성령이에요 성령은 예수님의 교회를 그분이 감독하시고 그분이 말씀하시려고 이 땅에 보내신 3위 가운데 하나이신 하나님이세요 성령은 교회 안에서 역사하신 하나님입니다 오늘 우리가 이걸 안다면 신앙생활은 참 잘할 수 있어요. 우리는 보통 그럽니다. 아니, 교회 같은 사람밖에 안 보인다고 그렇죠. 그럴 수 있습니다. 그러나 하나 더 알아야 할 것은 이 사람 가운데 역사하신 분이 계시다는 거죠. 누가 옳은 사람인지 틀린 사람인지 그분이 분별하시고 그분이 세우시고 그분이 일하시는 하나님이 사람을 통해 일하시는 것을 우린 교회사를 통해서 잘볼수 있어요. 어쨌든. 교회는 성령께서 일하시는 주님의 몸이다, 이것이. 이걸 인정하는 것이 참 중요합니다. 2000년 교회 역사가 그걸 증명하고 있고요. 사람이 아무리 우겨싸고 삼키려고 할지라도 그들의 뜻대로 되지 않았다. 왜냐? 성령께서 역사하셨기 때문이다. 우리 교회가 창립된 지그 짧지 않은 세월 지나면서 참 어렵고 힘들어서 차라리 좀 쓰러지고 싶을 때 그때 항상 마음에 들려왔던 말씀 뭐냐면 교회가 교회를 세우신 이는 주 예수 그리스도이시다 그리고 성령께서 감독하시고 일하신 것이 교회다 하는 이두 가지 확신 때문에 다시금 힘을 내고 견딜 수 있었고 오늘까지 이르게 되었습니다 우리는 이런 일을 보면서 오늘 어떤 메시지를 이 본문을 통해 받을 수 있을까 생각합니다 이제 대개 종종 대표기도 하신 우리 성도들이 빠지지 않는 기도가 뭐냐면 우리 교회가 이 빈자리가 채워지게 하시고 가득 차게 하시고 교회가 부흥되게 하시고 성장하게 하시고 그 소원을 우리 가운데 한 사람도 아니라 사람 없을 겁니다. 다 동의하죠. 다 소원하죠. 목사들도 어떻게 하면 봉대는 교회를 좀더주님 뜻대로 양육하고 성장하게 할수 있을까 싶어 가지고 이런 세미나 저런 세미나 전도대회 각종 전략을 세우고 프로그램을 짭니다. 이것들이 물론 필요하지요. 하지만 우리는 정말 중요한 것, 가장 본질적인 것이 무엇인가를 이 성경은 말하고 있습니다 우리 한 사람 한 사람의 신앙도 든든히 서가는 것에 꼭 필요한 두 가지 요소 그리고 그 교회가 평안해지고 든든히 서가고 더나가서 수를 더 하시느니라 수가 많아지게 하시느니라 이런 성장의 역사에 꼭 필요한 두 가지가 뭐냐 주를 경유함과 성령의 위로다 이것이 있을 때에 교회는 흔들리지 않고 무너지지 않고 그 역사를 지금까지 계속 해온 것이다 여기도 교회가 평안하게 든든히 서가고 이것은 뭐냐면 그냥 견디다 보니까 평안해지고 이게 아닙니다 그분이 역사하셨기 때문에 마침내 평안해진 것이고 그분이 인도하셨기 때문에 마침내 교회가 든든히 선 것이다 이거예요 그리고 우리는 사도영전을 볼 때마다 얼른 눈에는 안 보이지만 그 속에 역사하시는 성령의 놀라운 일들을 주목할 줄 알아야 됩니다 자연이 시간이 약이라고 세월 가니까 평안해진 것이 아니고 오뚜기처럼 잡아뜨리기 같지만 또 일어나고 넘어지 같지만 또 일어나고 일어나게 하신 분이 계시다 이 말이죠 평안하게 하신 분이 계시다 이말이요 누구냐 성령이시다 또그 성령의 역사하신 교회에 교회는 주를 경외하더라 했어요 그러므로 그 교회의 성령은 위로하시니까 이렇게 진행하던 교회는 점점 수가 많아 지더라 성경에 답이 나와 있다 이 말. 가장 좋은 답. 우리는 종종 이 답을 덮어놓고 인간적인 답을 찾을 때가 많이 있어요. 진짜 중요한 답은 빼놓고. 아, 우리 전도합시다. 뭐 합시다. 저 더운 여름날 파라솔에다가 치고 우리 지나가신 말에 시원한 아이스티 좀에서 합시다. 물론 중요해요. 하지만 더 중요한 것이 있어요. 뭐죠? 주를 경외함과 성령의 위로다 이 말. 즉, 나부터. 주를 경외한 사람이 되는 것이 중요하다 이 말이죠 우리 한 사람 한 사람이 주를 경외하는 것이 먼저다 중요하다 확실히 필요하다 이것입니다 하나님께서 그 교회를 어떻게 이끌어 나가시는가 저는 비록 31절 딱한 절이지만 참이 말씀이 귀한 말씀이고 제 마음에 많이 남아있어요 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하더라 교회가 어떻게 진행하냐 프로그램 짜서 기도, 어, 진행하고 많은 교육자가 체계적으로 시스템 갖춰가지고 하는 것으로 진행한 게 아니라 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하더라 이것이 우리 교회에서도 아멘이 대한 는 말씀입니다 하나님께서 하신 일이 뭐냐 이런 것이 있을 때 일하신다 이 말이에요 그래서 오늘 이 본문에도 나와 있는 제목을 가지고 주를 경외함 성령의 위로에 대해서 말씀을 드리려고 합니다 사실 이두 가지는 각각이 아니에요 떼놓을 수 없어요 하나예요 주를 경외하는 교회의 성령이 위로하시더라 이 말입니다 우리가 먼저 주를 경외함이 무엇일까를 생각해 보겠습니다 영어성경이나 이 원어보면 경외란 말을 두려움이라고 했어요 근데 두려움에도 종류가 많이 있죠. 악한 자가 우리를 막을 때 우리는 두렵습니다. 칼 들고 흉기를 들고 우리를 위협할 때 두렵습니다. 경외는 그걸 말하는 것이 아니고 존경하며 두려워하는 거예요. 우린 나를 해할 사람 보고 공포에 질려 두려워할 수 있어요. 이건 경외가 아니에요. 그러나 하나님을 경외한다는 것은 진정으로 존경하며 그를 존중하며 두려워하는 것이다 이 말이죠. 존중함이 있는 두려움. 이게 경외예요. 하나님을 존중하며 두려워하더라. 이것이 그 어려운 시기에도 교회가 든든히 설수 있고 평안할 수 있는 비결이었다. 한 사람 한 사람의 지체가 주를 경외하더라 했어요. 어려움이 있고 힘들어도 주를 경외하더라. 이 경외라는 것이 이렇게 어 하나님이 살아 계심을 믿는 성도들에게는 얼마나 중요한 일인지를 성경에 말씀하고 있는데 그 주를 경외할 때 주를 경외할 때 바로 성령께서 위로하시는 역사를 말씀하고 있는데 이제 주님을 경외한다는 게 무엇일까요? 다른 말로 하면은 주님을 주님 되시게 인정하는 거예요 주님의 주님 되심을 인정하는 것 이게 경유입니다 거기에 뭘 덧붙이고 과장해서 아 우리 신은 최고고 아보라는 게 아닙니다 뭘 갖다 붙이라는 게 아니에요 억지로 하나님이 영광받으시옵시고 하면서 뭔가 인간적인 그런 요소를 첨가하라는 게 아니고 그냥 그분이 주님이시라는 것 자체를 인정하는 것 자체가 경외예요 그가 누구십니까? 그분은 인생이 아니시다이 말이오 그분은 모든 걸다 아시는 분이에요 그분은 능하신 분이에요 그분은 영원하신 분이고 그분은 만물을 창조하신 분이지 피조물이 아니에요 그분은 은혜로우신 분이고 그분은 노하기를 더디하시고 그분은 우리를 사랑하시는 분이고 그가 우리를 인도하시고 붙드실때 아무도 우리의 대덕될 수가 없고 전쟁에 능하신 왕이요 찬송받으실 그분이 찬송받으실 때에 아니라고 할 요소는 하나도 없어요 100% 그분은 찬송받으실 이유로 가득한 분 이렇게 주님이 주님 되신 것을 인정하는 것 그게 경유하는 거예요 그래서 예배는 그걸 인정하는 사람들이 하나님께 나와서 그분을 경배하는 거 아니겠습니까? 주님은 찬송받기에 합당하신 또 영광 받으시기에 합당하신 나의 아버지십니다. 하고 그분께 합당한 영광을 돌리는 것이 예배다 이 말. 우리가 높은 사람 앞에 있을 때에 긴장을 하죠. 두려워서 긴장한 게 아니라 너무나 이 사람이 귀한 존귀한 사람이기 때문에 긴장하고. 몸매무세를 단정히 하고 자세를 바로 합니다. 그분을 존중할 마음이 있기 때문에. 이렇게 예배할 때도 우리가 그분을 경외하는 마음이 있다면 한눈팔리가 없겠죠. 졸리가 없겠고 딴지 달리가 없겠고 행해라도 우리 자세 가운데 하나라도 흐트러진 일이 존재할 수가 없을 거예요. 저는 계속 설교 들을 때 설교를 메모하던 습관. 그래서 노트도 꽤 많습니다. 설교 메모인 노트가. 맨 앞자리에 앉아가지고 메모할 때마다 참 불편한 것이 그두 번째부터는 책을 놓는 데가 있죠. 책상같이 놓는 데가 있는데 앞에는 없어요. 가림막도 없고. 그리고 쓰려면 고개를 숙여야 돼요. 왜냐하면 높이가 맞지 않아서. 그 대부분 이제 어떤 분들은 보면 앞에 앉으신 분들은 갖공 가방을 놓고 그 위에다가 노트를 도좀 부족하니까 그 다음에 다리를 닦고 꼽니다 그래서 다리 꼬고 가방 놓고 책 놓으면 딱 맞아요 사이즈가 참 저도 그렇게 하는 게참 부러울 때가 많아요 왜냐하면 이게 내 자신이 불편하기 때문에 근데 그것을 아, 아니다 나는 그래도 다리는 꼬지 말아야겠다 싶었어요 왜냐하면 내가 하나님을 경유하는 자세에 대해서 내 스스로가 무너뜨리고 싶지 않았다 이 말이죠. 나는 이 예배에 하나님을 경외한 사람이야. 휴대폰 보고 딴짓하고 졸고 할 틈이 없어요. 난 그분을 향하고 있기 때문에. 그래서 다리 꼬면 참 편안할 텐데 안 하게 하려고 까치발을 이렇게 세워가지고 예배 시간 내내 까치발에 세워놓고서 그 위에 노트를 했던 기억이 납니다. 물론 이게 제 의라는 것이 아닙니다. 제가. 하나님을 의식하고 하나님을 경외하고 싶은 자세였다는 건 말씀드린 것뿐이지요 하나님을 경외한 사람 예배 때부터 우리는 그분을 경외한 사람으로 나갈 수 있어요 우리가 봉사할 때도 하나님을 두려워하고 하나님이 내가 하는 말을 들으신다고 할때참 조심하지 않을 수 없더라고요 하나님이 내 생각까지 살피신다고 할때 내가 이 속에 생각했다도 금방 뒤집어 회개할 수밖에 없더라고요 문제는 내 초점이 하나님께가 있더라, 이 말이죠. 그러면 하나님을 경외한다는 것은 무엇인지 금방 깨달아져요. 아, 이렇게 하면 하나님을 경외하는 것이겠구나. 아니면 이건 하나님께서 기뻐하지 않으시겠구나. 이게 내 속에서부터 나오더라고요. 누가 나를 간섭해가지고 그렇게 하지 마, 발 꼬지 마 하지 않아도 내 마음 속에서부터 그런 생각이 나오더라고요. 요, 근데 하나님을 본귀히 여기고 존중하며 두려워하는 것 이것이 경외함이에요 근데 이경외한 자에게 하나님이 주시는 은혜가 뭐냐면 위로예요 성령의 위로다 우리는 누구나 다 예외가 없이 내가 힘들 때 나를 위로한 사람이 있기를 바랍니다 비록 아, 필요없어 나 혼자 할 거야 하지만 진짜 자기 마음안 그래요. 그래도 한마디라도 위로한 사람이 있으면 더 좋아요 안 좋아요? 필요하죠. 심지어는 아 어떻게 내가 목사님 위로해요. 아니요. 여러분 한마디가 내게 큰 위로가 돼요. 아 제가 어떻게 목사님 위로할 수 있는. 아니요. 진짜 사람 누구나 다 위로가 필요해요. 그래서 아플 때 아파? 근데 봐. 그러면 서운하죠. 아파? 아주 아팠겠다. 많이 힘들었겠다. 지금은 어때 한마디 건네면 얼마나 좋습니까 어떤 성들은 그래요 전화하면 아이 박사님 괜찮아요 아 전화 안 하셔도 돼요 난 괜찮습니다 그런 분도요 막상은 두번세번 번 목사 전화하면요 박사님 고맙습니다 그러더라고요 위로가 필요한 게예요 인생 자체가 위로가 필요한 존재예요 그만큼 외롭고 그만큼 힘든 게 인생 아니겠습니까 이렇게 내 곁에 있는 한 사람이 무심코 지나가지 않고, 아우, 지난번에 그일잘 치렀어요? 어, 그때 힘드셨죠? 아이고, 독감 때문에 고생하셨다면서요? 아 많이 힘드셨겠어요? 이 한마디가 있는 것과 없는 것은 달라요. 그런데, 이렇게 사람이 위로해도 감격스럽고 기쁠 때가 있는데요. 하나님이 위로하신다면 어떨까 생각해 보세요. 그분의 위로는 단지 동정 정도가 립서비스가 아닙니다 그분의 위로는 힘이 있고 생명이 있고 평안이 있어요 그래서 순교하는 그 순간에도 우리 주님이 위로하시기 때문에 고통을 다 초월하고 주님을 바라보고 믿음을 지킬 수 있는 거 아니겠습니까 성령의 위로 신앙생활은 위로가 필요합니다 그래서 얘기해보면 성령의 위로로 할때 성령의 사역 가운데 매우 중요한 것이 하나가 위로하십니다 우리가 왜 성령 충만 받아야 할까? 그건 공식적으로 주여 충만케 하소서 왜 충만하면 펄펄 뛰라고 아니 그 정도가 아니요 진짜 위로가 필요한 사람들에게 성령은 위로하신다 이 말이죠 교회가 그렇게 큰혼란당했을 때에도 성령 위로하시니까 교회는 다시 일어서게 되고 승리하고 성장은 아니겠습니까? 성령의 위로로 이 위로는 아무나 받는 게 아니다 이 말이에요 누구에게? 주를 경외하는 자에게 성령의 위로하심이 있다 시편 103편 13절에 이런 말씀이 있습니다 아비가 자식을 불쌍히 여김같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니 하나님은 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기신다고 했어요 또 시편 103편 17절에 말씀하기를 여호와의 인자심은 자기를 경유하는 자에게 영원부터영원까지 이른다 하셨어요. 누구나 다 위로받기 원합니다. 심지어 하나님 위로받기 원합니다. 그러나 왜 받지 못할까요? 하나님을 경유함이 없다 이 말이에요. 주를 경유하지 않기 때문에 평소에 하나님을 경유하지 않았던 습관이 붙어가지고 정작 주님의 경유하심과 위로받아야 할 그때에도 이렇게 주님의 위로 받지 못한다면 얼마나 안타깝겠습니까 어머니가 밤새 열이 펄펄 끓는 아이를 수건에다가 물척시 다시금 또 따뜻한 다시 찬물에다 적시가면서 밤새 돌보면서 위로했던 것 우리 주님의 위로는 그와 비교할 수 없겠지요 성령의 위로로 진행하더라 교회뿐만 아니라 오늘 우리 한 사람 한 사람 한도 성령의 위로로 진행할 때 우리 앞길은 하나님이 밝고 빛나는 것으로 인도해 주실 것입니다 성령의 위로로 말이죠 그 다음에 한 사람 한사편편사절에 보니까 여호와의 친밀함이 경외하는 자에게 있으며 그랬어요 우린 누구나 다 하나님이 친밀하게 나를 맞아주시기를 원할 것입니다 근데 하나님 누구에게? 자기를 경유하는 자에게 하나님의 친밀하심이 있다 했어요. 항상 하나님은 두려운 분왜 하나님 말씀에 순종치 않냐고 야단치시고 혼내키신 분으로만 아는 사람한테는 이런 말씀이 좀나설지 몰라요. 그러나 정작 하나님의 친밀하심을 우리가 경험하기 위해서 깨달아야 할 것은 먼저 주를 경유하는 사람 되자. 주를 경외하자 그분을 존귀히 여기며 두려워하는 사람 나를 과시하고 내 자신을 자랑한 것이 아니라 내 자신이 얼마나 그분 앞에서 티끌 같은 존재인지를 별수 없고 나약한 존재인지를 인정하고 주를 경외한 자에게 이렇게 하나님의 친밀하심이 그분이 인자하심이 그분의 위로가 임한다는 것 성경은 말씀하고 있습니다 또 이렇게 하나님을 경외한 자에게 빼놓을 수 없는 게 뭐냐면 우리 안에 계신 하나님의 통치를 비로소 느낄 수 있어요 하나님이 나를 지시하시고 인도하시고 아까 찬송했죠 주날 항상 돌보시고 날 치니 거느리시네 이런 주님의 통치를 누가 느낄 수 있는가 주를 경외하는 자가 그러니 우리가 주를 경영한다는 것이 얼마나 중요한 일인가를 깨달을 수 있고 이런 사람은 성령에 위로받은 사람은 이기지 못할 시험이 없고 이기지 못할 환란이 과연 존재하겠습니까? 우리가 많이 부른 찬송 가운데 이런 게 있어요. 믿음으로 사는 자는 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든지 만사 영통하리라. 하늘 위로가 누구냐? 성령의 위로예요. 믿음으로 사는 사람이 받는 이 놀라운 응답이 뭐냐 면 하늘의 위로 아니겠습니까? 성령의 위로가 충만할 수 있기를 예수의 름문으로추원합니다왜 우리가 이 땅에서 힘들고 어려울지라도 쓰러질지라도 다시 일어나고 오뚜기처럼 또 일어날 수 있는 것은 내 끈기, 내 의지라고 생각하지 마세요. 성령의 위로가 있기 때문에 시험 가운데 또 일어나게 되는 것입니다. 아, 네. 교회가 주를 경외함과 성령의 위로로 진행함으로 주께서 수를 더하시니라. 한이 말씀은 새해 벽두부터 우리 온 교회가 함께 마음에 품고 사모하고 순종할 말씀이라고 생각합니다. 성령의 위로로 진행하더라 그냥 악전고투하면서 일을 악물고 가더라가 아니라 아니요 성령의 위로로 교회가 진행하더라 그 결과 주께서 수를 더하시니라 교회의 부흥은 사람이 하는 게 아닙니다 성령이 하신 일이에요 근데 우리는 가만히 있으라는 게 아니라 우리가 할 일은 그분을 경외하여 그분께 순종하는 겁니다 그분이 하자고 하실 때아예 하고 그분께 순종하는 거예요 그분을 존중하고 그분 앞에 겸손해져서 그분을 따라할 때그 다음에는 놀라운 역사가 우리 주님의 놀라운 역사가 우리 교회에도 여런 심령에도 반드시 드러날 것입니다 새해 우리는 주를 경영함과 성령의 위로로 진행할 수 있기를 예수님으로 축원합니다 그럼 지금까지 맛보지 못했던 놀라운 역사를 무슨 일을 만나든지 형통하신 역사가 오늘 우리 앞에 넓게 열려있을 것입니다. 기도하실 때, 주님, 내 영혼이 하나님을 경외한 사람들에게 하여 주옵소서 하나님 앞에 참으로 겸손하고 하나님을 경외하는 성도로 그래 성령의 위로를 받는 영혼 될수 있도록 통성으로 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 새해 우리가 새것되기를 다짐하고 날마다 새로워지는 역사를 사모하며 올해 첫 예배를 드린 우리 성도들 복주시고 인도하여 주옵소서 아무 일도 없던 무사태평한 것이 교회에 주어지고 믿는 자에게 주어진 것이 아니라 원수마귀는 우리를 삼킬 자를 찾듯이 부지런히 우리를 공격하고 쉼없이 시달리게 하고 흔들지만은 그런 핍박과 환란이 결코 이길 수 없는 하늘의 사람 되게 하신 것은 주를 경외한 사람들에게 성령의 위로가 있음을 이 말씀을 통해 깨닫게 도와 주셨고 이제 우리가 이것을 기도로 주 앞에 간구했사오니 응답하여 주옵소서 새 우리 교회 의첫 단추를 이 말씀으로 꿰게 도와 주시옵소서 주를 경외함과 성령의 위로로 진행할 수 있도록 우리 교회를 인도하여 주시옵시고 아멘. 주님. 언제나 주님의 시선을 느낄 수 있는 신령한 사람되에게 하여 주시옵시고 내가 말하는 것이나 생각하는 것까지도 살피신 분이 계심을 언제나 깨닫게 도와주셔서 주 앞에서 말하게 도와주시고 주 앞에서 행할 수 있도록 주를 경외한 사람으로 살아갈 수 있도록 그래서 우리 삶의 놀라운 변화가 곧 하늘의 위로가 충만한 우리 일생이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님 새해 우리 성도들의 마음을 새롭게 하사 주를 경외하므로 우리 주님의 사랑받고 위로받는 놀라운 역사 충만하게 도와주시옵소서 성령께 우리 마음의 진실을 볼수 있도록 성령 앞에서 진실한 신앙생활할 수 있도록 붙잡아 주옵소서 예수 이름 받도록 기도리옵나이다